0: Para Ele, até o silêncio pode ser louvor, pois Ele criou todas as coisas do céu e da terra, tanto as coisas visíveis quanto as invisíveis. Ele é incognoscível, mas se revela em cada detalhe. Ele tem o universo em suas mãos. Ele é imperceptível, mas estende a sua graça a todos. Ele é imutável, impassível, emanente, inacessível, infinito. Ele é único. Ele é Deus. Ele é incrível. Sejam todos muito bem-vindos a Fundo São Paulo. Meu nome é Marcelo Bete. Uh, nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Se você já vem a essa igreja há bastante tempo, você sabe... Que é desejo do nosso coração, é desejo da nossa igreja ser uma igreja que reflete nas escrituras Uma igreja que é, pensa a partir das escrituras E nós gostamos de voltar os nossos olhos para o que ela ensina Porque nós sabemos que ali nós encontramos a sabedoria divina, nós, nós encontramos ali orientações para a vida Se você nos visita pela primeira vez, eu gostaria de eu dizer que, que você é, que é muito bem-vindo, é muito bom ver você aqui Uh, nós gostaríamos de vê-los mais vezes e convidar vocês para essa jornada de seguir a Cristo Jesus em comunidade Que é sem sombra de dúvidas a melhor jornada que nós podemos fazer juntos uh, A nossa série de mensagens chama-se Incrível, lembrando que o nosso Deus Ele é incrível É uma série de mensagens que visa falar sobre os atributos de Deus e atributos nada mais é do que características que Ele tem o nosso Deus tem características que lhe são peculiares, características que ninguém mais tem. Características que pertencem a Ele, que o descrevem e que, por o descreverem dessa maneira, o fazem distinto de todas as outras coisas, de todas as outras pessoas que nós conhecemos. Mas, bem na verdade, a razão pela qual nós vamos estudar isso ela está, de certa forma, alinhada com aquilo que J.R. Becker fala no início do seu livro, O Conhecimento de Deus. Ele diz o seguinte, a convicção por trás desse livro é que a ignorância de Deus está na raiz, de grande parte, da fraqueza da igreja. A igreja dos dias ah, que esse autor escreve, ah, na década de 70, era uma igreja que, da perspectiva dele, era uma igreja enfraquecida. Era uma igreja que embora conhecesse a tradição, conhecesse as suas religiões e, e mantivesse todas essas coisas a, a religiosas acontecendo muito bem... Era uma igreja fraca, era uma igreja sem coragem, era uma igreja sem missão, era uma igreja sem invasão no mundo. E eu acho que ele tem razão. Nos nossos dias, pouco mais de 40 anos de quando ele escreve essa frase... Nós olhamos para a nossa igreja, nós olhamos aquilo que nós conhecemos como igreja... Nós percebemos que a igreja dos nossos dias é igualmente fraca Ela não conhece a Deus verdadeiramente E porque não conhece a Deus muito bem Ela busca de Deus aquilo que Ele não promete oferecer Porque não conhece muito bem e espera de Deus o que Ele não promete oferecer Porque não conhece a Deus, não vive intimidade com Ele Aliás, a igreja dos nossos dias, ela confunde emoção com espiritualidade como se existisse algo sensacional que acontece em um determinado momento de um dia da semana específico E que as lágrimas ali derramadas seriam renovadas E sete e meia da noite ao domingo A espiritualidade estaria viva e ativa, mas segunda-feira às sete horas, sete e meia da manhã A vida segue como se nada tivesse acontecido Espiritualidade não é emoção, embora a espiritualidade não seja contrária a ela é uma igreja que confunde prosperidade com bênção. Quantas vezes nós vemos as pessoas dizendo que bênção, hein, irmão? Carro novo, trabalho novo. Como se as bênçãos materiais, como se a prosperidade material fosse um sinal da bênção divina. Como se Deus precisasse fazer algum tipo de consórcio espiritual. Você me entrega as suas lágrimas, eu te entrego meu carro, ou pior... Crápulas, o nome de pastor dizendo Me dê o seu dinheiro e Deus te dará o dele A igreja confunde prosperidade com bênção Confunde ativismo com comunhão Se eu trabalhar bastante, se eu quiser bastante Se eu tiver minha agenda cheia de compromissos religiosos Então eu vou ter intimidade com Deus Então eu vou estar próximo dele Como se fazer coisas em nome da religião Fosse de alguma forma um modo de se achegar a ele Confunde informação com relacionamento. Se eu decorasse essas frases, se eu soubesse esses teólogos, se eu lesse essas confissões, então eu teria um relacionamento com Deus. Se eu decorasse as perguntas e respostas dos catecismos, se eu soubesse o que eles dizem, então eu teria relacionamento com Deus. E confunde linguagem com devoção. Deus é mais, não é verdade? A, a, a sensação que nós temos é que se nós conseguirmos colocar o um maior número de chavão na nossa linguagem, nós vamos então transformar essa linguagem em devoção. E essas confusões atestam o fato de que a nossa igreja ele está enfraquecida por falta do conhecimento de Deus. No livro de Oséias o profeta alerta o povo com as seguintes frases do Senhor, com a seguinte palavra do Senhor ele diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nos dias de José existia, na liderança religiosa de Israel, pessoas que eram encarregadas pelo ensino, pessoas que eram encarregadas por dirigir a nação, pessoas que eram encarregadas de transmitir o conhecimento de Deus. Mas a falta da transmissão desse conhecimento, a falta da recepção desse conhecimento, fez com que o povo de Deus fosse destruído. Olha quão duras são as palavras do Senhor aqui. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também rejeito como os meus sacerdotes. Ele está olhando para aqueles que eram os líderes religiosos. E ele diz, eu rejeito vocês, porque vocês não me conhecem verdadeiramente. Porque vocês não têm o meu conhecimento, eu rejeito vocês como representantes da minha mensagem. E porque vocês ignoraram a lei de Deus Eu vou ignorar os seus filhos E os seus filhos aqui não são os seus descendentes biológicos Essa é a comunidade que seguia esses líderes Existia talvez um acordo não escrito, não verbal Entre aqueles que não falavam sobre o conhecimento E aqueles que não recebiam Aqueles que faltavam em entregar estavam bem Aqueles que faltavam em receber estavam bem Deus Ele alerta um pouco à frente Eu desejo amor leal e não sacrifícios Conhecimento de Deus ao invés de holocaustos É muito interessante o modo como Deus se descreve aqui Ele está olhando para aquela nação a quem ele escolheu, separou e instituiu naquela nação O modo como ele deveria ser adorado Sacrifícios, holocaustos faziam parte do modelo da religião eram meios pelo qual aquele povo mostraria sua devoção e reverência a ele. Mas a prática dessa religião, desassociada com conhecimento e relacionamento com Deus, eram vazias. E ele diz o seguinte, o desejo que ele tem, o que Deus quer, é amor leal. Amor leal e conhecimento de Deus. Amor e conhecimento não estão em oposição. Na verdade, da mesma forma como os sacrifícios de holocaustos descrevem esse movimento vazio da religião naqueles dias. O amor leal e o conhecimento de Deus andam de mãos dadas. Um Deus que anda de mãos dadas, o conhecimento de Deus anda de mãos dadas. com Um amor que é manifesto no modo como ele se relaciona. Um amor que é manifesto em lealdade a Deus. Conhecimento produz lealdade. É por isso que quando Becker vai escrever esse livro, ele diz o seguinte, o nosso objetivo em estudar a Deus ou a divindade deveria ser uh, conhecer melhor o próprio Deus. Nossa meta não deve ser aumentar o nosso conhecimento simplesmente das doutrinas uh, acerca dos atributos de Deus, mas também o Deus vivo a quem eles pertencem. Voltar os nossos olhos para as Escrituras para procurar o que ela ensina sobre o nosso Deus, não tem a intenção de satisfazer as nossas curiosidades. Não tem a intenção de satisfazer a nossa cognição e dizer nós sabemos sobre quem ele é. Conhecer na linguagem bíblica é conviver, conhecer e é estar junto é relacionar. Porque uma igreja que conhece a Deus enfrenta a oposição com coragem. Quando nós olhamos para o livro de Atos nós vemos a igreja crescendo debaixo de ferrenha perseguição. e eles eram corajosos, várias vezes nós vemos os apóstolos se levantando corajosamente para pregar a palavra, eles apresentam corajosamente a mensagem de Cristo, diante das autoridades, correndo risco de vida e prisão, eles mantêm a sua coragem, quando a situação está ficando feia, capítulo 4 diz, ora o Senhor nos dá coragem para falar de modo destemido uma igreja que conhece, ela é corajosa, ela vai enfrentar a oposição com coragem, ela enfrenta as dificuldades com dependência, sabe que não tem como controlar todas as coisas e depende do próprio Deus, sabe que a situação está fora do controle, nós não temos como controlar o mundo, nós não temos como controlar a pandemia, nós não temos como controlar tudo ao nosso redor, mas nós vamos depender, e o Senhor sabe melhor do que O mundo vai ser terrível sempre, terríveis coisas vão acontecer ao nosso redor. Mas quando nós olhamos para as coisas ao nosso redor e perdemos de vista a grandeza de Deus, nós não dependemos dEle no meio das dificuldades, nós olhamos para nós como se nós conseguíssemos responder todas as coisas. Uma igreja que conhece a Deus, ela enfrenta a escassez com gratidão, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 8, ele vai falar que uma igreja da profundeza das suas, da sua pobreza, ela contribui generosamente. Ela ajuda os irmãos que estão passando fome em Jerusalém. Eles assistem, eles ajudam, porque eles sabem que escassez não é diferente de gratidão. Sabe que escassez é o meio pelo qual nós podemos nos aproximar do uma igreja que conhece a Deus enfrenta o falso ensino com a verdade. Em dias em que pastores se levantam dizendo que não existe ortodoxia, que não existe certo ou errado. Em dias em que as pessoas estão a partir das escrituras defendendo um outro Deus, uma outra espiritualidade, uma outra igreja. Nós precisamos voltar para aquilo que Cristo ensina, para aquilo que Deus ensina e enfrentar o falso ensino dessa forma. Ele evita a religiosidade com devoção. Religiosidade não tem nada a ver com devoção. Religiosidade é a manutenção de rituais semanais. Eu cumpro tabelas, eu faço tarefas. Religiosidade não tem nada a ver com se relacionar com Deus. E devoção é um estado de maravilhamento de Deus. Ah, o fato de que Deus é tão distinto, tão distante, tão superior a nós, faz com que os nossos olhos se voltem para Ele com com um gratidão, com um maravilhamento, como se o nosso Deus, ele fosse algo tão grande, tão elevado, tão superior, que nem digno eu seria de estar dentro dele, quando a grandeza de Deus fica evidente quando a grandeza e superioridade, quando a majestade dEle fica evidente diante dos meus olhos, eu só consigo retornar a Ele, eu só consigo responder a isso com devoção. Uma igreja que conhece a Deus, ela enfrenta a religiosidade. Por isso que a proposta dessa série é conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-Lo. A ideia é que nós como comunidade precisamos conhecer o Senhor. O convite é, vamos conhecer o Senhor, vamos nos esforçar por viver com Ele. Vamos aprender o que significa ou quem Ele é. Vamos considerar aquelas características que só Ele tem. E diante da sua grandeza, maravilhados vamos voltar os nossos olhos e o nosso coração em devoção absoluta, irrestrita ao nosso Deus. Porque a igreja que não conhece bem o seu Deus é uma igreja que será levada por vento de doutrinas, será uma igreja enfraquecida, será uma igreja que não subsiste dificuldade. Por isso o convite para nós hoje é, vamos conhecer o nosso o primeiro atributo que nós vamos conhecer do Nosso Senhor nessa manhã é o atributo de que ele é incognossível. A primeira vez que eu usei essa palavra para descrever os temas dessa série, o Fred disse o seguinte, legal, vamos precisar levar um dicionário. Então se você tem o seu Aurélio, abre na página... Que... não, estou brincando. Incognossível é a palavra que descreve um Deus, uma palavra que descreve aquilo que não pode ser conhecido ou que é impossível de conhecer. Ah, essa é uma palavra normalmente usada nesses termos Mas quando nós falamos que o nosso Deus é inconcossível Nós estamos dizendo que o nosso Deus é inacessível à inteligência humana Nós estamos dizendo que o nosso Deus é tão grande, tão superior, tão infinito Que a nossa mente humana limitada é incapaz de compreender tudo o que ele é exaustivamente Nós não estamos dizendo ninguém explica Deus Nós estamos dizendo que a nossa mente é incapaz de saber exatamente, completamente, exaustivamente quem Ele é. Na nossa pequenez e finitude nós não compreendemos completamente a grandeza de Deus. Aliás, Charles Spurgeon quando fala sobre Deus, ele diz o seguinte... Há algo extraordinário para a mente humana na contemplação da divindade. É um assunto tão vasto que os nossos pensamentos ficam perdidos em sua imensidão... Tão profundo que o nosso orgulho fica submerso em seu infinito. Pois quando se viu diante do vasto conhecimento de Deus. Ele se viu perdido e humilhado.
1: Ele se viu
0: incapaz de responder todas as perguntas, de saber todas as coisas. Ele se viu humilhado no seu conhecimento. Ele foi feito humilhado. à medida que nós convivemos e crescemos no conhecimento de Deus, a expectativa que nós temos é que esse conhecimento nos faça cada vez mais humildes, que nós entendamos o nosso lugar, existe um conhecimento vasto, imenso e infinito, nosso Deus. E é muito interessante que quando você olha para a tradição cristã, quando você vai a, observar o que dizem os grandes pensadores da história da igreja, você vai descobrir que todos eles, em algum momento, por alguma razão, se trombaram diante da realidade de que eles não conseguiam exaurir o conhecimento de Deus. Agostinho, de uma maneira relativamente irônica, ele diz, se você é capaz de compreendê-lo, você compreendeu outra coisa e não Deus. Se você foi capaz de compreendê-lo como você pensa, pensando assim você se enganou. isso então não pode ser Deus. Agostinho, diante da grandeza de Deus, ele diz, eu não consigo compreender a sua exaustão. Eu não consigo com a minha mente saber todas as coisas sobre ele. É uma fonte de conhecimento inesgotável. Tomás de Aquilo disse o seguinte, a felicidade última do homem consiste em uma visão sobrenatural de Deus. Uma visão que o homem é incapaz de alcançar, a não ser que ele mesmo seja ensinado por Deus. Eles sabiam que eram incapazes de conhecê-lo. Eles sabiam que eram incapazes de conhecê-lo exaustivamente. Eles sabiam que precisavam ser ensinados por Deus. E sendo ensinados por Deus, a sua finitude ainda assim não os levaria a saber. Henrique Bullinger diz o seguinte, no que se refere aos assuntos relacionados a Deus, os santos são humildes, modestos e religiosos, entendendo que o seu eterno e incompreensível poder, inefável majestade, são completamente incircunscríveis e não podem ser compreendidos por qualquer um quantidade de palavras que ele tenta usar para descrever aquilo que ele não é capaz de definir exaustivamente, incompreensível, inefável, incircunscrível esses homens que conheceram a Deus de perto e que transmitiram o conhecimento de Deus de maneira clara através dos seus escritos em algum momento eles entenderam nós estamos diante de alguém que transcende tudo e todas as coisas ou como disse Martim Lutero Deus em sua essência é incognoscível, indefinível, inesprevível mas ainda assim nós vamos nos esforçar para explicar nós vamos nos esforçar para exprimi-lo e falar sobre ele. Existe uma profunda humildade que nasce no coração daquele que se dedica a conhecer a Deus. Que ele sabe que existe limite para que ele pode falar diante da grandeza desse Deus. E acho que uma das grandes tragédias da nossa igreja, é que a igreja perdeu esse senso de reverência por perder noção, a dimensão do tamanho de Deus, da proporção de sua infinitude, nós pensamos muitas vezes que Deus é como um amigo, um camarada, um brother, e nós esquecemos sobre quem Ele realmente é, e as escrituras não nos deixam mentir aqui, a, a evidência que as escrituras apresentam a respeito de Deus são impressionantes, quando homens impelidos pelo Espírito Santo foram convidados a falar sobre quem Deus é, eles disseram o seguinte, esse Deus, ele está além da nossa capacidade de compreensão. E já nós lemos, fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso exaustado em poder. Ele é tão grande, ele é tão alto, ele é tão elevado, ele é tão majestoso que ele está além de nós. A nossa capacidade é incapaz de alcançá-lo nesses tempos. Em Romanos, Paulo diz: Esse Deus está além do nosso conhecimento. Ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Nós não conseguimos nem discernir os caminhos que Deus tem, os planos que Ele tem. São insondáveis, nós não conseguimos nem sondar, nem conhecer. Porque existe uma profundidade de riqueza, de sabedoria no conhecimento. Esse Deus ele está além da nossa capacidade de conhecer. Ele está além da nossa capacidade de compreender. Ele está além dos limites da nossa razão. Ele está além dos limites da nossa compreensão. E já nós lemos, tudo isso é apenas a borda de suas obras. Depois de descrever a criação de todas as coisas. Depois de descrever a criação de tudo o que existe. Nós lemos, isso é apenas a borda, isso é só o comecinho. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Quando ele olhava para tudo o que existe, nós vemos ele dizendo, isso é apenas um sussurro. Apenas um sussurro. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Quem pode conhecer o poder da sua força? Quem pode conhecer a majestade da sua capacidade? Ele está diante de um Deus que transcende tudo o que ele conhece, inclusive a sua própria compreensão. Como ele faz isso? Por que modo ele o faz? Eu não sei, eu não o compreendo em sua infinitude. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia fala o outro dia e uma noite... Porque esse Deus que não se pode conhecer, que está além da nossa compreensão, que está além das nossas capacidades, é um Deus que se faz conhecido através de suas obras, é um Deus que quer ser conhecido e ele convida seres humanos a o conhecer. E ele deixa isso estampado na sua criação, ah, os próprios movimentos do dia após o dia manifestam isso. O salmista quando olhava para os céus, ele via a declaração da glória de Deus. Ele olhava para o céu e via a proclamação das obras da mão de Deus. Ele diz que um dia fala, uma noite revela. Esse Deus quer ser conhecido. Esse Deus quer dar-se a conhecer. Ele quer fazer isso de um modo que nós possamos entender. Existe declaração, existe revelação, existe fala. Deus quer ser ouvido e todos os dias Ele proclama a sua voz por todos os cantos, em todos os lugares. A sua voz é declarada na sua, a sua glória é declarada na criação, mas essa declaração ela é feita sem palavras. É um discurso sem palavras, não se ouve a sua voz, mas observe, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os Deus quer ser conhecido Deus quer ser conhecido de um modo que nós possamos entender Apesar de ser intangível, apesar de ser incognoscível Esse Deus quer se fazer conhecido E tudo o que Ele faz visa demonstrar o seu interesse De se apresentar a nós De se fazer conhecido por cada um de nós disse diz Esponja. Embora os corpos celestes se movam em silêncio solene Ainda assim Aos ouvidos da razão Eles proferem ensinamentos preciosos Eles não oferecem palavras literais Mas ainda assim As suas instruções são claras Para serem descritas Deus se faz conhecido Deus se faz próximo Deus tem a intenção De ser percebido e conhecido como disse Paulo, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, as suas características que ninguém é capaz de ver, o seu eterno poder e a sua natureza divina, tem sido claramente demonstrado, sendo compreendido por meio das coisas que foram criadas. Tudo o que existe, tudo o que pode ser visto, tudo o que pode ser observado na criação, apresenta claramente. Eles podem ser compreendidos Apresenta claramente as características e qualidades de Deus De modo que eles podem ser compreendidos Esse Deus que não se pode conhecer Ou aquele que está além da razão Se faz conhecido por meio de suas obras Por meio de suas obras ele deixa claro quem ele é O seu discurso é claro Ele é criador de todas as coisas Ele é soberano sobre todas as coisas como disse Calvino, a sua essência é incompreensível, transcendendo totalmente o pensamento humano. Mas em cada uma de suas obras, sua glória está gravada em caracteres tão brilhantes, tão distintos e tão ilustres, que ninguém pode alegar de ignorância como desculpa. Ele se faz conhecido. Ele se faz das coisas que nós vemos quando lemos as escrituras é que os personagens bíblicos se esforçaram para descrever esse Deus para apresentar quem ele é para demonstrar que esse Deus que a mente é incapaz de explicar exaustivamente esse Deus se comunica conosco, na nossa linguagem, no nosso modo e tem uma história muito interessante de Paulo em Atenas no qual o apóstolo Paulo Resolve apresentar o Evangelho de Cristo Jesus, entre filósofos que o perguntavam sobre a ressurreição. E naquele contexto ele tem a oportunidade de falar para os atenienses sobre um Deus que era desconhecido. Andando pela cidade ele tinha visto que os atenienses eles eram religiosos, mas existia ali um altar sem nome, um Deus sem nome, para eles um Deus desconhecido. Na filosofia a grega, Pitágoras diria o seguinte, não é fácil conhecer os doiveres para com Deus, a menos que os homens o tenham sido ensinados pelo próprio Deus, ou por alguma pessoa que os recebeu de Deus, e obteve o conhecimento deles por algum meio divino. A perspectiva da filosofia, seres humanos poderiam apenas refletir sobre esse ser transcendente, se eles fossem ensinados. E no seu panteão, na tentativa de não deixar ninguém, nenhuma das possíveis divindades excluídas, eles eram capazes de fazer qualquer coisa para não aborrecer divindades caprichosas e revoltosas. É por isso que Sócrates dizia, espere com paciência até que nós saibamos com certeza como é que nós devemos nos comportar diante de Deus. Eles partilhavam da ideia de que Deus era alto, era elevado parecia existir uma expectativa de que esses homens fossem ensinados,
1: e discutindo
0: com filósofos epicureus e estoicos em Atenas, nós vemos os vemos ah, perguntando o que é que Paulo estava falando, ele foi descrito como um tagarela, ele fala sobre deuses estrangeiros, ele está falando de alguma coisa que nós não estamos entendendo nós não estamos compreendendo, o que ele fala é distinto de tudo o que nós já ouvimos a respeito das divindades. Então Paulo se levanta para defender o seu caso e ele diz, Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e até mesmo encontrei um altar com a seguinte inscrição ao Deus. Paulo entendia as diferenças que existiam entre o que ele acreditava sobre Deus E o que aqueles atenienses acreditavam sobre ele E de uma maneira muito perspicaz Paulo vai descrever o Deus de Israel Nos termos da filosofia E vai demonstrar que esse Deus que eles não conhecem É o Deus que ele proclama E ele vai demonstrar que esse Deus que está acima de todas as coisas separado de todos nós, ele quer ser conhecido por todas as pessoas, esse Deus desconhecido, Paulo diz, o que vocês adoram, apesar de não conhecer, é esse que eu anuncio para vocês, esse Deus que os atenienses diziam, nós somos incapazes de conhecer, para nós ele é incognoscível, para nós Ele está distante, para nós Ele está separado, nós não sabemos quem Ele é, nós não sabemos o Seu nome, nós não sabemos de onde Ele vem ou para onde Ele vai, Paulo vai dizer, eu vou dizer para vocês quem Ele é, nós esperamos alguém, seja Deus ou alguém inspirado por Ele, que nos ensine os deveres para com Deus, e Paulo então se levanta, e Ele diz o seguinte, esse, Deus que vocês não conhecem, ele é o criador de todas as coisas, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, ele é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas, ele não cabe nos seus templos, o templo de Atena é lindíssimo mas ele não cabe lá dentro, o templo de Diana em Éfes é maravilhoso mas ele não cabe lá dentro. Esse Deus que vocês não conhecem, Ele cria todas as coisas, Ele está antes de todas as coisas. Mas o modo como Paulo descreve o Deus criador é muito parecido com os filósofos gregos diziam. Epípedo dizia o seguinte, ah, ah, deve ser, o deve é, ter o fato de ter Deus como nosso criador existia entre os gregos a percepção de que as coisas que existem devem ter vindo de algum lugar e o conceito de um Deus criador não era incomum entre eles, Platão diria que ele é o criador e pai do universo todas as coisas tinham sido criadas por essa entidade, por esse Deus os gregos conheciam o conceito de um Deus que era criador eles conheciam o conceito de alguém que era criador do universo mas Paulo não para ele continua Ele não é servido por mão de homens Ele é tão inacessível que ele não tem nenhum templo Nenhum templo nem precisa de que pessoas o sirvam ali com suas mãos Como se ele estivesse precisando de alguma coisa Como se ele precisasse de ajuda Porque ele mesmo dá todos vida e ele dá fôlego a tudo mais Ele não precisa ser servido e até aí, os atenienses poderiam concordar com eles, porque Eurípides diria, Deus, se é de fato Deus, ele não tem necessidade de nada. Paulo está navegando entre o caminho do Deus que se revela na Escritura e aquilo que aquelas pessoas conhecem sobre Deus, mas ele tem um alvo para apresentar, ele quer demonstrar que esse Deus que eles desconhecem se faz conhecido, ele diz... Esse Deus é soberano de um só e ele fez todos os povos para que povoassem a terra Tendo determinados os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos onde deveriam habitar Esse Deus que vocês não conhecem, ele é soberano Mas preste atenção no modo como Paulo fala Ele escolheu um só Nós sabemos de quem Paulo está falando Nós entendemos que essa é uma alusão para a criação do homem ele está apontando para Adão e está dizendo, ali existe o começo de todas as coisas e existe algo novo aqui para os atenienses. Eles não partilhavam dessa convicção, mas esse é o início do ponto que Paulo tem para oferecer. E ele diz, os homens foram colocados para buscar, para habitar, e ele disse o seguinte na sequência, Deus fez isso para que os homens o buscassem. A intenção desse Deus que vocês não conhecem é coordenar a criação de tal modo que as pessoas possam buscá-lo, quem sabe tateando pudessem encontrar, embora ele não estivesse tão longe de nós. Esse Deus que vocês desconhecem, que parece inacessível, ele não está longe de nós. Buscar, tatear, encontrar, eram descrições que os filósofos gregos davam para... Prática e para a busca da filosofia como meio de se pensar sobre Deus. E Zêneca teria dito, um homem que escute os limites e observe o sacrifício ou quanto deveria ser as penosas superstições, ele nunca fará suficientemente progresso até que tenha concebido uma ideia concreta sobre Deus. Eles sabiam que as pessoas precisavam aprender a viver de uma maneira ajustada e só conseguiriam se tivessem Conhecimento, uma ideia correta sobre quem Deus era. É por isso que eles tateavam, é por isso que eles buscavam. Eles queriam encontrar ali alguma coisa. Paulo continua, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Além de costurar na linguagem que os atenienses pudessem entender aquilo que a Escritura ensina sobre Deus. Paulo agora ele cita os autores, os filósofos, os poetas para demonstrar que ali existia algo que ele poderia aproveitar. Não somente partilhando algo comum entre eles, mas demonstrando que esse Deus se faz conhecido, inclusive citando os filósofos. Aratos que teria dito, pois nós somos descendência dele A frase que Paulo cita é exatamente aquela que nós encontramos nos filósofos Paulo está demonstrando o seguinte Esse Deus que vocês não conhecem Ele controla todas as coisas, ele faz todas as coisas Eu vou mostrar para vocês Se vocês prestarem atenção no universo Nós não podemos dizer Deus desconhecido poderia ser reduzido a uma imagem no canto de um altar porque se nós somos descendência desse Deus como dizem os seus poetas, nós não somos como aquele barro aquela pedra aquela prata se ele é mesmo o criador do universo se ele é mesmo o criador de todas as coisas como é que nós podemos nos voltar a adorar Aquilo que nós conhecemos que mesmo nós mesmos criamos ali no canto assim ele diz visto que somos descendência de Deus observe o ponto de Paulo, uma vez que vocês sabem que nós somos descendência de Deus nós não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro prata ou pedra ou escultura feita pela arte ou imaginação do homem aquilo que está evidente na sua tem um defeito um defeito sério porque o Deus que vocês não conhecem não precisa de templos não precisa ser servido por bons homens ele é soberano, ele é criador ele é exaltado ele está acima de todos ele, ele coordena os eventos e ele quer ser encontrado ele se revela de maneira suficiente para que tateando você possa mas ele continua, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Essa distorção que vocês estão promovendo, esse equívoco que vocês estão promovendo, essa distorção por dizer que esse Deus que não é conhecido, vocês precisam se arrepender, porque esse Deus que vocês não conhecem, se fez conhecido em Cristo Jesus e ele diz pois estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de quem? De um homem, que ele designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Da mesma maneira que tem uma criação lá no começo por um homem, existe um homem que agora é o meio pelo qual Deus se faz verdadeiramente conhecido. E esse homem é verdadeiro proclamador de Deus, é a revelação final de Deus, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Cristo Jesus é a prova mais clara de que esse Deus, que a mente é incapaz de compreender, se faz conhecido. Cristo Jesus é a maior prova do amor que Ele tem, do interesse que Ele tem de relacionamento, do interesse que Ele tem de ter um povo, pessoas que estão com Ele, em relacionamento, em intimidade com Ele. Cristo Jesus, em Cristo Jesus, Deus é conhecido verdadeiramente ainda que se possam olhar para a filosofia, ainda que se possa tatear por muitos caminhos, ainda que se possa olhar para a criação, é em Cristo Jesus que esse Deus se faz conhecido, como o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, sem Cristo Jesus não existe conhecimento verdadeiro de Deus, não existe relacionamento verdadeiro com Deus, em Cristo Jesus nós somos chamados para viver com Ele. Como o próprio evangelista disse, ninguém jamais viu a Deus. Ele está além da nossa compreensão, ele está além da nossa capacidade. Mas o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O Deus que não pode ser conhecido é revelado em Cristo Jesus. O Deus que não pode ser alcançado se faz acessível. que nós professamos é um Deus acima de tudo e todos mas é um Deus cujo amor tão profundo ele se entregou para morrer no nosso lugar para que nós fôssemos chamados de seus filhos esse Deus grandioso como ele é majestoso como ele é ele se humilha até o ponto de ser identificado não somente um homem como um céu Ele morre no nosso lugar Porque ele quer ser conhecido Ele quer que em Cristo Jesus Nós o conheçamos verdadeiramente Em intimidade, em proximidade, com relacionamento O mais bonito da história de Paulo É que assim que ele termina de falar Alguns se juntaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o um homem do Areopato, e uma mulher chamada Danas, e outras pessoas. Naquele dia, naquele lugar, por causa da mensagem de Paulo, o Deus conhecido através de Cristo Jesus, foi proclamado e recebido, foi crido. O Deus que é incognossível, foi recebido. Como Henry Bullinger disse O mais evidente e excelente Caminho e sentido Para o conhecimento de Deus Nos é apresentado em Jesus Cristo O Filho de Deus encarnado Feito homem Ele é O único caminho O conhecimento de Deus É verdadeiramente destilado aos homens Em Cristo Jesus Deus Quer se fazer ele quer ser conhecido de tal forma que ele estava pronto para dar o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. O que nós poderíamos dizer em conclusão desses, ah, dessa mensagem? Nós poderíamos dizer que o Deus que não pode ser conhecido de maneira exaustiva, esse Deus que transcende o nosso conhecimento, que transcende as nossas capacidades, que não pode ser abstraído pela nossa mentalidade finita, ele se dá a conhecer em suas obras de modo suficiente. Esse Deus que não pode ser conhecido exaustivamente, Ele se dá a conhecer em suas obras suficientemente. É possível olhar para o lado e dizer, existe alguém maior do que Ele. Mas em Cristo Jesus, Ele se faz conhecido pessoalmente. Deus não quer simplesmente que as pessoas saibam ao seu respeito. A intenção não é que, ele tenha, ah, que eles tenham informações sobre quem Ele é. Ele nos convida a uma vida com Ele. Porque a vida eterna é conhecer o nosso Senhor. A vida eterna nada mais é do que conhecer o nosso Deus. Soberano, separado, distinto, majestuoso.